0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. C'est Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent, qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Le sujet de la semaine avec cette question comment protéger les PME contre les cyberattaques Ce sera notre premier débat, enfin de la pédagogie. Alors que les ransomware, les rançongiciels en bon français, ont battu des records en 2020. Smart Connect, c'est notre rubrique consacrée aux mutations du e-commerce. Vous découvrirez tout à l'heure la plateforme alentour qui veut euh, digitaliser euh, le tourisme de proximité. Et puis dans notre seconde partie euh, d'émission Smart City, on parlera euh, nouvelle mobilité avec le lauréat de l'easy Mobility Challenge qui est organisé par euh, Seat des Rollers à assistance électrique. Vous verrez. Mais d'abord, attention aux pirates. La cybersécurité euh, au menu euh, de notre sujet de la semaine. Je vous présente mes invités euh, tout de suite. Stéphane de Saint-Albin, bonjour, bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président de Rode Schwartz Cybersécurité France, vice-président euh, d'Exatrust. Eric bounyavad bonjour. Bienvenue oui. à vous aussi. Directeur commercial associé de l'éditeur de logiciels français, euh, James Pot. Marc Botorel, Bienvenue à vous oui. aussi, bonjour. référent cybersécurité nationale de la CPME, la Confédération des petites et, et, et moyennes entreprises. Allez, un peu de on prend le temps de la présentation pour démarrer euh, Exatrust c'est quoi Exatrust
1: Exatrust c'est une association on est presque 70 entreprises mm -hmm. françaises euh, spécialisées dans la cybersécurité et le cloud de confiance ouais. donc des éditeurs qui mettent en commun leur savoir-faire et leur expérience pour pour euh, faire croître leur propre business mm -hmm. ensemble, chasser en meute et puis aussi euh, faire euh, un travail d'influence sur le long terme ouais. auprès de des autorités, qu'elles soient françaises ou européennes, pour que le contexte dans lequel on évolue, et notamment euh, le principe d'une ad, adhésion au principe de souveraineté, mm -hmm. euh, se développe dans notre pays et en Europe. Ouais. Parce qu'on en a bien besoin.
0: Oui, effectivement. Et on parlera notamment du cyberscore qui a été euh, mis en place par, euh, par, par le gouvernement. Euh, R -R Rodé Schwartz, c'est euh, quoi votre, votre spécialité, en quelque sorte
1: Nous, on est spécialisé dans la sécurisation des applications et des API. Donc on, on intercepte, si vous voulez, toutes les attaques qui passent par euh, les tuyaux d'Internet ouais. qui sont destinés à permettre aux gens d'accéder de, à des applications, ouais. à des, que ce soit des applications web ou des applications mobiles. Hum. Voilà. Eric Bougnava, Jamespot, en quelques bonjour. mots. Bonjour, re-bonjour.
2: Alors, euh, bonjour et enchanté. Euh, Jamespot, c'est assez simple, c'est une des solutions françaises mmh. qui fait partie justement du groupement Exatrust, ouais. donc une des belles pépites, un des champions du logiciel qui permet aux entreprises privées, publiques et associatives de mieux travailler. Mieux collaborer en ces temps de Covid où on a des personnes en télétravail, mmh. des personnes dans les bureaux. Euh, notre produit peut faire de l'intranet, du réseau social entreprise, ouais. de l'animation de réunion avec un nouveau produit sorti récemment mmh. et également euh, de la visio. Donc on, on regroupe, on centralise tout un tas d'applicatifs ouais. pour partager de l'information ouais. et. Faire avancer le business
0: Et donc vous êtes notamment au cœur des enjeux de cybersécurité liés au télétravail, au développement du télétravail. C'est un des enjeux auxquels vous êtes confronté depuis, depuis deux ans.
2: Ah bah totalement. Ce que l'on voit, c'est qu'on a eu une explosion des clients mmh. avec justement une utilisation intense tous les jours de nos produits. Ouais. Pour partager un document, mmh. chatter avec un collègue, pour faire une visioconférence, de l'information sensible euh, transite sur nos plateformes. Donc on se doit avec justement les partenaires euh, d'Exatros, mmh. de pouvoir euh, s'occuper de toute la chaîne de valeur, la sécuriser, donc sécuriser qui se connecte sur la plateforme, vérifier que c'est bien vous mmh. demain, qui vous connectiez à, à la plateforme, vérifier que vous ayez accès aux bonnes informations, aux bons documents, et après sécuriser tous les échanges que l'on a dans une visio, donc audio, mmh. images, un document, du texte, etc. etc. Hum. Euh, Marc Bottorel, qu'est-ce que ça
0: représente comme enjeu, euh, la cybersécurité pour euh, les, les, les patrons de PME Tiens, peut-être je vais vous poser la question différemment. Est-ce qu'ils euh, en étaient suffisamment conscients et est-ce que ce dont on vient de parler a accru euh, la prise de conscience ah, C'est une bonne question.
3: Alors, les Patrons de TPE-PME en sont conscients, mais ouais. pas assez encore aujourd'hui. Ouais. Euh, la prise de conscience s'est accélérée au cours de la crise des deux dernières années, mmh. puisque beaucoup d'entre eux ont été obligés de procéder à leur transformation digitale à marche forcée, ouais. ont été obligés de se mettre en télétravail, et on a surtout vu une explosion de la cybercriminalité depuis deux
0: ans. Mmh. Donc la prise de conscience commence à se faire, je dis bien commence, ouais. on est encore loin du compte. Mmh. Quand vous dites commence, est-ce qu'on a des chiffres sur, euh, justement, alors moi j'ai trouvé que la, la, la plateforme euh, cybermalveillance.gouv.fr, il y avait eu en, en 2020 près de 105 000 personnes qui étaient venues chercher de l'assistance. Donc euh, c'est
3: assez intéressant, c'est un premier indicateur. On est crois. très impliqué là-dedans puisque la CPME est un des membres fondateurs du, du GIP, de Cybermalveillance, ouais. mmh. j'y participe beaucoup dans les groupes de travail. Mmh. Je peux vous dire même qu'on a dépassé les 2 millions, les 2 millions de ouais. demandes. Sur le site, donc vous parlez de, du chiffre de l'année dernière, ouais. on vient de passer les 2 millions. Donc c'est on... vraiment exponentiel. Ce qui veut dire que l'info euh,
0: passe aussi, voilà. c'est plutôt
3: bon signe. Un autre point de mesure, si mmh. tu peux me permettre, dans les communications qu'on fait régulièrement à la CPME, toutes les ouais. semaines, notre newsletter, et eh bien depuis deux ans, les articles qui sont les plus cliqués, ce n'est pas les mesures gouvernementales ou les efforts syndicaux qu'on fait, c'est les articles sur la cybercriminalité et ouais. le cyber. Donc c'est vraiment significatif mmh. pour nous de l'intérêt qui est porté
0: par les, les euh, chefs d'entreprise. Ouais, Stéphane de Saint-Albin, c'est une partie du, du travail d'Exatrust
1: Absolument, Nous, notre travail c'est de, de sécuriser euh, tout le système d'information euh, des entreprises, mmh. et quelle que soit leur taille. On a dans, notre, dans les, les membres des sociétés qui adressent les besoins des grands comptes, mais aussi des, des petites entreprises. Et de plus en plus, avec notamment l'explosion du télétravail et l'adoption du cloud qui vient un petit peu euh, rebattre les cartes, mmh. notamment parce que le, le logiciel en mode SaaS, en mode software as a service, c'est quand même beaucoup plus pratique. Eh bien, il y a une prise, cette prise de conscience traduite par... Euh, euh, un choix qui est, est-ce que je vais vers la facilité qui est de choisir les outils, on va dire, euh, standards du marché, qui sont fournis par Microsoft en particulier ou d'autres, hein, les GAFAM, ou est-ce qu'au moment de ce choix, on s'oriente plus vers des solutions euh, dans lesquelles on peut avoir une, une plus grande confiance Des solutions qui sont certifiées par mmh. les autorités françaises, qui sont hébergées dans des clouds euh, français et qui sont, euh, comment dire, euh, pas soumis à la l'extraterritorialité, mmh. pas facile à prononcer, oui. non. du droit <rire> <Bouniavata>. américain. <rire> On
0: va dire, les grandes oreilles de la Eric Bugnyavat c'est euh, James Spott, c'est français hein, je le rappelle, vous l'avez dit mais euh, qu'est-ce que ça Est-ce que tiens, est-ce que le fait d'être en France et en Europe ça vous soumet à plus de, de contraintes d'une certaine façon ou hein, à des règlements qui sont euh, plus euh, plus euh, sévères, euh, vous voyez ce que je veux dire
2: alors, déjà, je suis plutôt d'accord avec, justement, ce, ce point-là. On a différentes choses. On mmh. pense au RGPD, le règlement de, général de bien protection sûr. des données, où là, on a des acteurs côté outre-Atlantique qui euh, vont faire plus ou moins d'efforts. Et là, ça dépend, bien sûr, de chaque éditeur. Si vous êtes un acteur logiciel français, vous devez prendre en compte, justement, cette dimension-là, ce que l'on a fait, nous. On a mmh. Donc, une console RGPD dans la plateforme qui permet d'ajuster un certain nombre de choses. Donc, on a fait du produit pour mmh. pouvoir être en respect par rapport à cela. Il y a aussi, justement, euh, différentes directives, euh, côté ANSI, côté mmh. DINUM, où là, on a euh, la direction, donc, du numérique qui dit euh, Microsoft 365, attention, ce n'est pas compliance ce n'est pas en règle, avec... Euh, donc, euh, ce qu'il faudrait faire à l'état de l'art et donc du coup les structures publiques doivent regarder ailleurs et c'est pour ça que des groupements comme Exatrust sont intéressants en regroupant un catalogue des champions français euh, donc société française mm. hébergement cloud français euh, on a justement notre cher président qui a parlé de relance économique de dynamiser des filières mm. la filière industrielle euh, informatique et logiciel en France elle crée des emplois, elle est ultra dynamique et donc euh, clairement il y a un coup à jouer là-dessus. Ouais, mais c'est pas trop tard,
0: euh, Stéphane de Saint-Albert c'est-à-dire que les géants ils sont déjà là hein, de New York exigeant, Alors, quoi, donc, Non, euh, il
1: n'est jamais trop tard, trop
0: tard.
2: Ouais. Ouais, quand il y a de la...
0: Il y a des belles licornes licorne, J'aime euh, licorne. ouais, bien, bien entendre ça. ça
1: Et puis tout ça c'est une question de volonté de discernement et de volonté ouais. hein, de Discerner, faut, pour discerner, il faut comprendre le risque. Et le, le risque que j'évoquais sur l'extraterritorialité du, ouais. du droit américain et, euh, devient un sujet de, de, que tout le monde euh, intègre de, de plus en plus. Après, il faut traduire ça en actes. Euh, et donc, pour les entreprises, c'est, bah, est-ce que je me pose la question de, de, de la, du niveau de confiance que je peux faire en ces solutions euh, Et pour l'État, pour les autorités européennes ou françaises, mmh. est-ce que j'incite aussi l'achat de ces solutions en montrant l'exemple pour l'État et, en, et, en, et en, en créant un contexte juridique qui facilite l'adoption des solutions souveraines.
0: Ouais. Voilà. Euh, quelques chiffres. 2018, 80% des entreprises constatent un incident de cybercriminalité. 2019, 90% constatent un, un incident. 43% étant des PME. Euh, en 2020 ce taux multiplié par 4 le télétravail est devenu la source de 20% oui. des incidents de, de cybercriminalité alors il y a ce cyberscore qui a été euh, euh, annoncé qui pourrait s'appliquer en, en, en 2023 euh, lancé par le gouvernement, en, en quoi ça vous intéresse Qu'est-ce qui va permettre de faire en fait Moi
3: ce que, la façon dont je l'analyse cette annonce puisque je l'ai regardée mmh. euh, je pense que ça ne peut que redonner confiance dans l'économie numérique je m'explique, euh, ce matin j'étais en discussion avec un gros cabinet de consulting en, en cyber mm -hmm. euh, qui est en train de travailler sur une étude pour, pour la CNIL et, et le problème que je vois aujourd'hui c'est qu'on a bien évidemment poussé les entreprises à leur digitalisation et mm -hmm. les petites comme les grandes d'ailleurs, mais les grandes étaient déjà engagées dans ce processus, c'est plutôt les petites qui s'y sont mises plus rapidement qu'elles ne l'avaient prévu. Mais au travers de toute cette cybercriminalité, et il y a une perte de confiance du consommateur aussi ouais. auprès d'Internet. Donc le fait de mettre un rating euh, sur ces sites marchands va mm -hmm. permettre de redonner confiance dans cette économie numérique. Mm -hmm. C'est comme ça que je le vois.
0: Oui, ça, fonctionne, ça fonctionnerait, hein, parce qu'on n'y est pas encore un peu sur le modèle du, euh, du Nutri-Score et, et Eric bounyamat Est-ce que finalement, ça peut être aussi un moyen de donner un, comment dire ça, un, un plus aux entreprises françaises qui pourraient se, se situer Parce que là, il s'agit d'évaluer de, 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 les sites Internet en mmh. fonction de leur, de leur sécurisation. Est-ce que ça pourrait donner un, un plus, finalement, à des, à des entreprises ou à des sites françaises, des sites de e-commerce, par exemple Vous voyez ce que, ce que je veux dire
2: Oui, bien sûr. Je pense que tout ce qui euh, va dans la direction de pouvoir mieux identifier les acteurs qui font mmh. bien les choses, euh, ce sont des pistes euh, à creuser, clairement, mmh. euh, on parle de, de labels. Chez Exatros, on a tenté justement de, de faire différentes choses et de, de parler avec le pouvoir public mm -hmm. sur ces thématiques-là. Le cyberscore peut être une de ces solutions, mm -hmm. côté plateforme collaborative, parce que chez Jamespot c'est ce que l'on fait. On a par exemple là euh, le, le Secnum Cloud euh, qui donc, est lancé par l'ANSI, c'est une manière de labelliser des solutions. L'ANSI
0: c'est l'Agence Nationale de la, la Sécurité et de
2: l'Information. Tout à fait, et donc à partir de là... Oui, ce sont des pistes intéressantes à creuser. Mmh. Tout ce qui peut apporter une meilleure visibilité aux acteurs qui font bien les choses, clairement, c'est développer du business parce que mmh. euh, les pouvoirs publics, les organisations publiques et privées, d'ailleurs, il hein, n'y a pas que le public, vont pouvoir mmh. euh, nous adresser leurs besoins et on pourra y répondre. Vous voyez l'assurance maladie, plus de 100 000 personnes ouais. qui utilisent Jamespot mmh. tous les jours euh, on était sur un pilote, ça a été lancé et déployé à tout le monde suite à la Covid, pour pouvoir justement permettre mmh. une meilleure communication euh, à l'assurance maladie et ses agents qui en ont besoin pour bien faire les choses. Mmh. Dieu sait que c'est difficile aujourd'hui. C'est un bel exemple. Mmh. Et mmh. Ça, ça permet de répondre à la question de tout à l'heure. Non, ce n'est pas trop tard.
3: Mmh. Alors je rebondirai si tu ouais, me permets. Allez-y, euh, allez-y. Euh, ce, ce, cette initiative qui est, qui est fort louable, c'est déjà quelque chose qu'on trouve de manière... Euh, on va dire dans, dans les solutions existantes on a un rating qui existe euh, sur les sites internet au travers des fournisseurs de solutions antivirus par exemple, mmh. donc là c'est plus une normalisation avoir un socle commun plutôt que des initiatives privées mais pour revenir sur ce que tu disais euh, au même titre que tu peux en parler de la confiance numérique le RGPD est, 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 souffre de la même chose il a été présenté jusqu'à présent surtout sous l'aspect euh, répressif les mmh. euh, 2 ou 4% de chiffre d'affaires on ne l'a pas présenté encore aujourd'hui de manière positive en disant vous pouvez vous prévaloir d'être conforme au RGPD mmh. et donc de préserver la confidentialité des données mmh. donc, je vous donne confiance en tant que site de confiance ouais. et on n'a pas assez insisté sur ce rôle du RGPD mmh. du verre à moitié plein en quelque ouais. sorte
0: alors si on parle d'innovation euh, que, quelles actions quels leviers vous pouvez activer justement pour, on a toujours l'impression que c'est une, une course contre la montre avec, les, avec ceux qui, euh, qui organisent ces attaques hein. c'est votre, mmh. votre job euh, par exemple, sur, le, sur les, les applis, puisque c'est l'une de vos spécialités, euh, c est, c est quoi, co comment vous travaillez en matière d'innovation qu Qu'est-ce qu que vous avez mis au point récemment
1: Alors en fait, on essaie d'accompagner un mouvement euh, de fond mmh. qui va vers l'agilité. Vous savez, la transformation numérique, c'est euh, je crée des, des moyens, euh, des applications ouais. qui permettent euh, aux membres de, de mon écosystème, mes clients, mes fournisseurs et, et partenaires, d'accéder à l'information pour, euh, bah, euh, dans le cadre du cyber rating, c'est un bon exemple, euh, informer le consommateur, informer les, les utilisateurs de de ce qui se passe et, et créer une, une loyauté ou un, un lien plus fort. Mmh. Et cette transformation numérique appelle des nouvelles méthodes. Donc euh, les entreprises de plus en plus... Euh, euh, font ce qu'on appelle de, de l'agilité, euh, donc euh, ils vont au, au plus rapide en faisant de l'incrémental. Donc euh, c'est un changement technique mmh. dans les, la, les, les technologies qui sont utilisées, l'utilisation de microservices. Au lieu de créer une application un peu monolithique, on crée une application très modulaire avec des microservices qui communiquent entre eux. Ouais. Ça, ça veut dire
0: quoi Ça veut dire que si l'un des services est attaqué, on, voilà. on peut l'isoler protéger Ça veut dire aussi qu'on qu peut comprendre avec mon, mon cerveau de journaliste. Oui, oui.
1: au <rire> départ, ça veut dire surtout qu'on peut incrémenter l'application. Ça veut dire quoi, incrémenter euh, l'augmenter, ouais. améliorer euh, ajouter des fonctions, mm -hmm, des fonctionnalités euh, sans changer l'ensemble. Ouais. Voilà. Et donc, d'un point de vue de la cybersécurité, maintenant, l'intérêt ou l'opportunité, c'est de protéger chacun de ces de composants, mm -hmm. de ces microservices, ouais. en, en intégrant la sécurité à l'intérieur même de ces composants. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de, de faire chez, chez Roland Schwartz pour accompagner, en fait, la transformation, pour que la transformation numérique ne soit fasse pas aux dépens de la sécurité. Mm -hmm. euh, Eric Bouniavat, euh, même
0: question pour, pour James Pot. Moi, je, je parle de, de course de vitesse avec euh... Avec les, euh, avec les pirates. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, c'est compliqué. Quand on pose cette question-là, je me dis mais finalement, vous ne pouvez pas me répondre parce que si vous avez une super innovation, il ne faut pas trop communiquer dessus, non <rire> Vous voyez ce que je veux bon, dire ben si, au
2: contraire. <rire> je pense que si, le, 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 ça, ça permet de faire le pont justement ouais. avec ce que, ce que tu disais. On, on doit, en tant qu'industriel du logiciel, prendre en compte la sécurité et de faire du security by design. Mm -hmm. Pour pouvoir se dire... Que peu importe ce que l'on sort là par exemple en décembre on a sorti une application d'animation de réunion pour euh, rendre les animations plus euh, les réunions pardon plus efficaces avec génération automatique de compte-rendu réaction en temps réel euh, partage de documents sécurisés ça s'appelle Diapazone mmh. bah, clairement oui on a un intérêt commercial à pouvoir communiquer sur cette nouveauté et s'assurer parce que c'est notre job que c'est sécurisé pour mmh. pouvoir faire transiter ces informations, etc. Donc ça doit faire partie de euh, notre ADN euh, d'industriel, du logiciel. Mmh.
0: Euh, sur, le, sur la CPME, Marc Botorel, oui. il y a Alerte Cyber. C'est quoi Alerte Cyber dans, dans Alors, les nouveautés qui ont été lancées Alerte Cyber, Alert c'est un réseau
3: d'alerte qui a été créé à l'initiative euh, des trois syndicats, CPME, ouais. MEDEF, U2P, mmh. euh, et en collaboration avec l'ANSI et Cybermalveillance.gouv. En fait, on est parti du constat que les bulletins d'alerte qui étaient publiés par les, euh, les centres, les, ce qu'on appelle les CERT, euh, sont relativement complexes mm -hmm. euh, à déchiffrer, pour un, un non-sachant, et d'autre part, euh, concernent aussi parfois des produits connexes qui ne sont pas le cœur de, des systèmes d'information des TPE-PME. Mm -hmm. Donc on a mis en place ce réseau, qui a été annoncé par Cédrico au mois de juillet, ouais. euh, qui permet d'envoyer des alertes très rapidement sur les applications qui sont majoritairement utilisées par les TPE-PME, et le mode d'emploi de, simplifié, pour mettre en place le correctif euh, nécessaire. Ouais. Alors, on a voulu simplifier un bulletin d'alerte sur, euh, je sais pas, les environnements Windows, pour ne pas en parler, qui sont majoritairement utilisés par ITP-PME, pour qu'ils puissent
0: très rapidement mettre le correctif en place. Hum. Euh, je, je voudrais qu'on parle de, de la sensibilité de certains secteurs euh, euh, d'activité, euh, Stéphane de Saint-Albin. Est-ce que, euh, <coughs> euh, voilà, a, moi je vais penser… Euh, avec, là encore, peut-être que c'est totalement daté, mais je vais penser euh, à la défense, à l'aéronautique, au nucléaire. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques pour les entreprises de, de cybersécurité qui travaillent dans ces secteurs
1: Il n'y a pas forcément de mesures spécifiques à un secteur. Par ouais. contre, il y a des niveaux de maturité, qui, vous l'avez évoqué, ceux que vous avez évoqués, mais on peut rajouter la banque, etc., sûr, ouais. sont plus conscients on va dire, des problèmes et ont peut-être investi depuis plus longtemps sur mmh. les sujets. Pour euh, rebondir sur ce que tu disais sur Marc, sur les, les PME, euh, beaucoup n'ont pas forcément une dépendance euh, ou une, une, un investissement très fort dans leur système d'information de manière historique. Et pour nous tous, le, le challenge ou l'opportunité aussi, mmh. c'est de les aider à faire ce qui, doivent être, ce qui doit être fait, en, en, en simplifiant, en rendant la sécurité plus accessible à leurs euh, décideurs, et aussi dans, en mode de, de réponse, parce que souvent mmh. enfin, la question c'est pas tellement tout à l'heure vous évoquiez l'évolution des menaces c'est pas tellement qui va se faire attaquer c'est quand on va se faire attaquer si on s'est déjà fait attaquer. et si on s'est déjà fait attaquer on sera probablement face à une attaque un jour mmh. euh, et donc euh, éduquer les décideurs dans les PME et donner un comment dire un je pense que tu as apporté oui, ici Marc le, le guide donc euh, ça, c'est un guide été... pratique, c'est
3: ça Donc, Voilà, voilà c'est un, a... oui. un guide que l'on a co-construit avec l'ANSI, qui sont mmh. les 12 bonnes pratiques à mettre en œuvre. C'est de la bonne pratique et c'est du bon sens informatique. Mmh. Euh, le but, c'est de le distribuer le plus possible à tous les employés pour mettre en place ces règles simples qui vont, comme on dit dans le jargon, diminuer significativement la surface d'attaque. Ouais. Les, les utilisateurs sont premier rempart.
0: Ouais. S'ils ne sont pas éduqués, ils laissent passer les failles. Ouais, c'est de la pédagogie. De la Tiens, j'ouvre. Euh, numéro 6, être aussi prudent avec son smartphone ou sa tablette qu'avec son ordinateur, c'est directement pour vous, ça.
1: Clairement. Ouais.
0: Mais oui. Parce que euh, quand, quand on bosse sur les applis, euh, on, 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 voilà, moi, c'est vrai que je ne pense pas à la cybersécurité quand, quand j'ouvre une nouvelle appli ou quand je la télécharge ou quand, oui. Et ou quand je reçois une, euh, j'en sais rien, une, une alerte, euh, un appel, etc.
1: Et pourtant, vous devriez. Mais parce oui. qu'il y a beaucoup d'applications qui, euh, qui ont des comportements, on va dire, euh, euh, critiquable hein. par exemple accéder à vos données personnelles ou utiliser ouais. euh, lire vos SMS euh, accéder à vos contacts mm. euh, quand ce euh, n'est pas l'objet de l'application bah, mm. euh, ça ne devrait pas être le cas et c'est pourtant euh, souvent le cas il y a une, une entreprise dans le groupement qui s'appelle Pradeo qui, euh, qui a conçu une solution dé, 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 dédiée à, sa, à la protection de ces applications mobiles c'est-à-dire qui fonctionne euh, comment euh, qui s'installe sur le, sur le, le, le portable ouais. le smartphone mm. et qui euh, surveille le comportement des autres applications
0: voilà c'est une sorte de, de vigie euh, oui. à l'intérieur de votre... on, on intègre de plus de en plus la
1: protection à l'intérieur du poste de travail, que ce soit, donc là j'ai évoqué le mobile, mais il y a aussi d'autres membres qui font ça au niveau des, des, des postes des PC ou des laptops, etc.
0: L'attaque le, le, la, plus, la plus importante en ce moment, Marc Botorel, c'est quoi le, le, le ransomware, le ransomgiciel Le résultat de l'attaque, ouais. si vous voulez dire. Ouais.
3: Si on regarde les... Parce que le, le vecteur, finalement, c'est à plus de 80%, entre 80 et 90%, ouais. c'est le mail.
1: Ouais, c'est la messagerie
3: ouais. il va transporter derrière une pièce mm. attachée malveillante ou qui vous envoie sur un site internet malveillant mm. pour récupérer vos informations ou euh, vous infecter. Donc ça, c'est le, le vecteur. Le plus, effectivement, alors, ce qu'on retrouve dans les statistiques de cyberméveillance, c'est à la fois... Euh, le ransomware, comme vous l'avez ouais. évoqué, j'ai encore eu une société victime ce matin au téléphone avant de venir. Et puis euh, également ce qu'on appelle les faux ordres de virement, les faux vies. Euh, voilà, la demande euh, du chef d'entreprise à sa comptable, mais qui n'est pas le chef d'entreprise, ouais. de faire un virement pour une opération secrète, mmh. sous tirer de l'argent. Donc c'est sous tirer de l'argent quoi qu'il en soit, que ce soit par des faux ordres de virement, mmh. soit au travers de rançons, de demandes rançon, de rançons. De demande de rançon. ouais. Et... C'est la cybercriminalité, il hein, ne faut pas se tromper, c'est ouais. très très organisé tout ça.
1: Et si, si je peux ajouter un point, il y a, il y a un, un risque aussi qui est très important et qui concerne la donnée personnelle. La donnée personnelle est celle qui est celle des citoyens ou des utilisateurs, ouais. donc qui est protégée en Europe par le, le règlement général de la protection des données, mais qui euh, devrait s'appliquer aussi aux, aux données des entreprises. Et là, il y a un vrai risque qui, qui touche tout le monde et qui n'est pas forcément euh, réservé aux, aux industries, on va dire, de, euh, de la sûreté ou dans, dans laquelle la, la donnée est, est perçue d'ores et déjà comme critique. Euh, toute entreprise qui euh, utilise les outils euh, modernes. Euh, est soumise en fait à un, à un risque d'espionnage en masse, hein, euh, vous vous rappelez des, des révélations de Snowden, et ça mmh. c'est le, le quotidien de chacune de nos entreprises et il faut prendre conscience de ça et, euh, et mettre en place des, des mesures, des mmh. de protections et de réponses adaptées pour euh, se prémunir contre l'absorption le, 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 de nos données euh, mmh. qui sont la... la L'or euh, ou la, la ou, monnaie de, de, ou, du, du 21e ou le siècle. Le pétrole du 21e hein, siècle. Du du 21e on, a, siècle on,
0: on a commencé par ça, la question du, du télétravail, et je me tourne vers vous pour conclure, Marc Botorel. Est-ce que ça suppose de la part des. Euh, PME, TPE que vous, que vous représentez, euh, des investissements qu'elles ont du mal à faire, vous voyez ce, ce ce, cette bascule vers le télétravail et les conséquences en matière de, de, de cybersécurité et d'investissement ben En fait,
3: parallèlement, euh, parallèlement, euh, je vais juste prendre une statistique parce qu'elle est importante je pense, le ouais. dernier sondage qu'on a fait à la CPME au mois de euh, juin de l'année dernière, mmh. nous a remonté que 70% des répondants vont conserver le mode de télétravail au moins deux jours par semaine ouais. euh, donc c'est établi maintenant. Oui, voilà, c'est pas
0: c'est pas, 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 pas juste, c'est pas, pas,
3: pas conjoncturel, on est parti. Voilà. Euh, en termes d'équipement, non, c'est simplement peut-être revoir certaines règles, remettre en place quelques éléments, notamment pour les accès à distance, qui est aussi euh, ce qu'on appelle le remote desktop, hein, mm. donc les accès à distance sont aussi très vulnérables aujourd'hui, en tout cas dans les versions qui ne sont pas corrigées ou oui. pas bien installées. Mais en termes d'investissement, pour se mettre en télétravail, ça ne demande pas d'investissement.
0: Oui, mais si, si le salarié utilise son ordi personnel, euh, il ne devrait pas, déjà. Il ne devrait pas, c'est ça, on en profite pour faire de la pédagogie aussi. Il ne devrait aussi. pas.
3: Ouais. pas. C'est-à-dire la société devrait lui fournir un PC qui est uniquement. D'où un investissement. Alors un investissement éventuellement, voilà, mais c'est peut-être l'utilisateur qui a déjà son PC au bureau et qui l'a emmené chez lui. Ouais. Donc ça peut être souvent, un le ouais. et souvent le cas. C'est souvent le là, cas.
2: Là-dessus, oui, un parfait. mot de conclusion. Oui, nous nous sommes passés en 100% télétravail chez, ouais. chez James Potts, ce qui nous a permis d'ailleurs de, de recruter des personnes dans toute la France. Mm -hmm. Et il est clair que oui. Euh, vous voyez nous, nous avons 40 personnes et nous recrutons, n'hésitez pas à regarder notre site web ouais. et donc ce que l'on voit c'est que l'on fournissait déjà des ordinateurs portables aux différents collaborateurs, donc ils ont juste eu à le, le prendre à la maison et nous financer il y a quand même un investissement, vous avez raison, le setup de télétravail avec un bureau digne de ce nom, un siège, etc. C'est vrai que pour certaines PME et boîtes, il peut y avoir un, un investissement à acheter des ordinateurs portables s'il n'y en avait pas. Mais finalement, ce n'est pas un investissement si fort.
0: Mais je pourrais vous donner... Allez, dernier mot,
3: tout dernier. dernier. J'ai fait une petite simulation pour la Fédération française de l'assurance pour regarder justement quel était le coût de la cybersécurité d'une TPE ouais. de 10 personnes. J'ai pris des chiffres, 10 personnes, chiffre d'affaires d'un million annuel, ce qui est à peu près représentatif. Mmh. Si le, cette société part de rien et doit installer les couches anti-spam, anti, -spam, anti protection, sauvegarde, la sauvegarde est fondamentalement mmh. importante pour la résilience, Sensibilisation des utilisateurs à l'année, cyberassurance pour le risque résiduel, ça correspond grosso modo à un jour de chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes prêt à mettre votre entreprise au péril ben voilà. pour un jour de chiffre d'affaires annuel C'est une bonne conclusion.
0: On termine là-dessus. Merci Excellent beaucoup conclusion. à tous Merci. les trois d'avoir participé à ce débat. On Merci passe à Smart Connect tout de suite. Smart Connect, on part tout de suite à la découverte d'Alentour avec son président Timothée Deroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue, c'est quoi Alentour Expliquez-moi.
4: Alentour, c'est une plateforme numérique qui a été initiée par le gouvernement, qui est portée par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts. Mmh. Et c'est une plateforme qui va simplifier, faciliter la distribution et la réservation d'activités touristiques de loisirs. Les activités touristiques de loisirs, c'est euh, la location de kayak en Ardèche, le poney club euh, dans la Sarthe, le cours de voile en Vendée. Mmh. Et c'est un, un maillon euh, de l'activité touristique, du secteur du tourisme, qui n'est pas du tout digitalisé aujourd'hui. Donc l'objectif d'alentour, c'est de digitaliser et de rendre la réservation beaucoup plus simple mmh. pour ces prestataires d'activité.
0: Ça veut dire que chaque... Euh petits prestataires n'avaient pas quoi, forcément les moyens de faire cette, euh, cette bascule numérique. Il, il, faut, il faut les aider, il faut euh, euh, créer cet outil pour qu'ils euh, soient incités à le faire, c'est ça
4: Oui, exactement. Ils n'en avaient pas forcément les moyens et ils n'en ressentent pas forcément le besoin. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que la, digi la, la digitalisation euh, du secteur du tourisme, elle est en marche depuis des années. Ouais. C'est vraiment le dernier maillon qui n'est pas digitalisé. Ouais. Et aujourd'hui, ce que souhaite le grand public, c'est réserver en ligne ouais. ses activités aussi.
0: Ça veut dire qu'ils euh, passait quand même à côté d'opportunités de, de business en n'étant pas numérisé.
4: Ça veut dire que c'était plus compliqué, c'est plus compliqué pour le grand public aujourd'hui. Ouais. Quand on se rend dans un hôtel, dans une destination, mm -hmm. dans un office du tourisme, dans un camping, pour réserver une activité, ben en fait, il faut se rendre sur place. C'est difficile à trouver. On ne trouve pas, même, même pas forcément sur les grands moteurs de recherche. Ouais. Il faut se rendre sur place, quelquefois payer en cash. Mm -hmm. Et aujourd'hui, la clientèle, qu'elle soit française ou internationale, et la clientèle de tourisme de proximité aussi, aussi elle souhaite réserver en ligne.
0: Ouais, alors que, comment ça marche Qu'est-ce que ça change Là, ce que vous venez de décrire ce qui se passait avant Alentour, avec Alentour, c'est quoi
4: Alors Alentour, c'est un dispositif B2B2C oui. donc on va agréger les, les prestataires d'activités, on va les rendre réservables en ligne et on va proposer ce catalogue à ce qu'on peut considérer être comme des distributeurs locaux, donc les hébergements touristiques mmh. au sens large, les hôtels, les campings les résidences de tourisme, les institutionnels du tourisme aussi, les offices du tourisme qu'ils souhaitent et ces distributeurs, ces hôtels et autres hébergements touristiques vont proposer ce catalogue à leurs clients à travers différents points de contact en leur envoyant un SMS, en leur envoyant un email, grâce à un QR code qui pourra être scannable euh, directement euh, au desk de l'hôtel par exemple. Et les clients du coup vont avoir accès à une liste d'activités à proximité, à proximité directe de leur destination, réservable immédiatement et simplement sur leur smartphone. Ouais. Euh, vous, donc ce n'est pas une appli euh, à destination de, de, des, des clients Pourquoi vous avez pas fait ce choix Alors ce n'est pas encore une appli à destination des clients grand public, ouais. parce que d'abord il faut fédérer les prestataires d'activité. Le vrai challenge d'alentour, c'est en fait de les fédérer parce que ce sont des toutes petites entreprises. Il y en a à peu près 150 000 en France. Ça représente quand même 22 milliards de volume d'affaires. Enfin, ça, ce sont les chiffres de 2019. Et sur ces 22 milliards, il n'y en a que 5% qui proviennent de réservations digitales. Donc, le potentiel est énorme, mais c'est un marché qui est très fragmenté. Et pour aller chercher ces, ces prestataires d'activité, ce qui prend un peu de temps, mm -hmm. il faut s'appuyer sur les institutionnels locaux, les offices du tourisme, mm -hmm. les comités régionaux du tourisme, qui connaissent très, très bien ces, ces prestataires d'activité et qui ont un maillage territorial très utile.
0: Alors, il y a eu un premier déploiement, c'était l'été dernier, c'est ça, sur la Côte d'Azur. Si on fait un retour d'expérience, de, retour comment ça s'est passé
4: Alors, en fait, il y a eu un test qui a été fait sur la Côte ouais. d'Azur parce que pour se lancer, Alentour s'est appuyé sur la technologie d'Amadeus. Amadeus est partenaire d'Alentour et même actionnaire de la société, actionnaire oui. minoritaire mais actionnaire quand même. Oui. Et ça nous a permis de lancer dès cet été effectivement un premier test sur la Côte d'Azur où on a vu plusieurs choses. D'abord, on a vu que les hôtels, les prestataires d'activités se sont connectés bien volontiers à la plateforme, ce qui est important parce que euh, s'il n'y a pas d'activité, <rire> pas de distributeur, ça ne fonctionne pas. Oui. Et on a vu un intérêt réel des utilisateurs pour la plateforme le trafic qui a été généré sur la plateforme par les hôtels qui ont partagé les sélections d'activités a fait ensuite que les utilisateurs euh, sont allés pour plus d'un tiers voir une activité et jusqu'à un, un, un bouton de réservation, ce qui est énorme mmh. comparé à une plateforme B2C. Mais c'est normal parce que ces clients ils sont très captifs. Ils sont dans un hôtel, ils sont dans un camping et ils ont envie de faire une activité sur place. Mmh. Et donc aujourd'hui, euh, ce, qui, ce qui fonctionne bien, c'est qu'on a une forte traction commerciale. On a lancé officiellement le 30 septembre mmh. et et aujourd'hui, nous avons 4000 activités connectées à la plateforme et 800 hôtels qui distribuent ces activités. Enfin, 800 hôtels, gîtes et, et hébergements touristiques. Donc, ça veut dire ces que c'est disponible sur toute la France, aujourd'hui ou, ou vous déployez euh,
0: un peu région par région
4: Alors, on ne peut pas se déployer d'un coup sur toute la France. Ouais. Ça serait illusoire de penser que c'est possible. Ouais. C'est long de construire une plateforme ouais, comme ça. Bien. Mais euh, on s'est déployé dans la région sud ouais. et on s'est déployé aussi dans la région des Alpes françaises puisqu'on a signé un partenariat avec l'Agence Savoie-Mont-Blanc. Mmh. faut pas oublier le rôle des institutionnels dans, dans cette plateforme. On s'appuie sur eux, on peut les aider, on peut leur apporter beaucoup de choses, ces institutionnels. Et donc, l'agence Savoie-Mont-Blanc a signé un accord avec nous. Et donc, nous nous déployons aussi en Savoie et Haute-Savoie. Euh, ces deux départements, ils forment à eux seuls la deuxième région touristique française. Donc, c'est important pour alentour. Oui. Euh,
0: vous, vous avez cité euh, Amadeus, euh, il y a aussi Dawex. Je voudrais qu'on qu fasse un, un focus sur euh, chacune des deux. C'est quoi le rapport euh, l'apport euh, Techniques ou technologique de, de l'une et l'autre Pour Amadeus, pour commencer, peut-être.
4: Amadeus, en fait, a développé une technologie qui s'appelle Amadeus Discover et mm -hmm. qui propose peu ou prou exactement ce que je vous ai décrit. Ils agrègent les activités de loisirs, ils ouais. les proposent à des hôtels. Donc, on va étendre cette technologie à autre chose que les hôtels parce mm -hmm. qu'on peut imaginer se connecter aussi à des plateformes numériques, Carrefour mm -hmm. d'audience comme WeSNCF, mm -hmm. par exemple. Hein. Ouais. On n'a pas d'accord avec WeSNCF, oui. mais je me permets de citer ce la marque possible. quand même, mais ce serait possible. On va
0: encore changer de nom, ça s'appelle SNCF Connect maintenant.
4: Oui, ça c'est le groupe, Ouais, <rire> <Bref>. <rire> Mais – C'est euh, un autre débat. – Oui, oui, c'est un autre débat, <rire> euh, mais, mais donc… Amadeus, en fait, nous apporte ce qu'on appelle le produit, c'est-à-dire la solution technologique et l'expérience utilisateur. Ouais. C'est vrai qu'Amadeus, c'est un géant du voyage et de la technologie, mm -hmm. et c'est formidable de pouvoir s'appuyer sur l'expérience et les équipes d'Amadeus. Mm -hmm. On a 40 développeurs à Sofia Antipolis qui travaillent pour Alentour aujourd'hui et okay. qui construisent la plateforme avec nos partenaires. Mm -hmm. Dawex, c'est une plateforme d'échange de données, ouais. une place de marché d'échange de données, parce que l'une des ambitions d'Alentour, c'est d'être aussi le référent en matière de place de marché d'échange de données Touristique pour mm. pouvoir proposer ces données à des acteurs du tourisme, mais aussi peut-être en dehors d'acteurs du tourisme. C'est intéressant, les, les données du tourisme. Aujourd'hui, les données du tourisme, elles sont chez Google, ouais. chez Booking, mm. chez Airbnb, sur ces ouais. plateformes américaines. Euh, et donc, on veut essayer euh, d'avoir une sorte de souveraineté numérique en France sur ces données aussi. Ça, c'est vraiment un défi qui est, qui est passionnant. Euh, qui, qui pourrait en bénéficier, finalement, de,
0: de l'utilisation de, de ces données, de la valorisation de ces données
4: Il y a plein de secteurs économiques qui peuvent en bénéficier, euh, parce que euh, la consommation du tourisme, ouais. entre guillemets, euh, ce sont des données qui sont intéressantes pour, je dirais, toutes les activités grand public. Ouais. Euh, on peut imaginer ça pour le retail, pour le voyage au sens large, pour des institutionnels aussi euh, du tourisme. Donc, euh, notre ambition, c'est, euh, une fois qu'on aura des transactions, parce qu'il faut quand même passer par la phase 1, générer des réservations, ouais, c'est d'être effectivement un acteur important de euh, ces échanges de données. Merci beaucoup d'être venu présenter euh, la
0: plateforme Alentour, on marque une petite pause tout de suite dans ce Smart Future et on se retrouve tout à l'heure pour notre seconde partie Smart City, la ville connectée et surtout les nouvelles mobilités. La seconde partie de ce Smart Future consacré à la ville connectée et aux nouvelles mobilités. Tout à l'heure, dans Smart Move, je vous présenterai le ticket resto de la mobilité Skipper ou comment réduire l'impact carbone de son entreprise grâce à une carte de paiement et au forfait mobilité durable. Mais d'abord, tous à roller grâce aux lauréats de l'Easy Mobility Challenge 2021.
5: Réinventons la mobilité de demain. Dans Smart City, avec SEAT.
0: Smart City, euh, on parle nouvelle mobilité évidemment, on parle de l'Easy Mobility Challenge euh, organisé par euh, Seat avec Elise Remarque, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, bon. heureux de vous retrouver, vous êtes la directrice marketing Seat et Cupra, euh, marque du, du groupe euh, Volkswagen évidemment. A euh, vos côtés Mohamed Soliman, bonjour, Bonjour. bienvenue Merci. et bravo puisque vous êtes le lauréat de, de ce concours euh, euh, pour cette année 2021. Vous êtes le fondateur d'AtmosGir et comme on le voit sur ce plateau… Ah ben vous avez invité à inventer une voiture électrique. Non, des rollers. <rire> des rollers dont vous allez nous parler. C'est vrai que c'est toujours... Je vais, je vais démarrer, puis on, on, on viendra à votre, à votre à innovation, évidemment. Mais, mais sur ces, ces engagements de Seat en matière de nouvelle mobilité, et c ce qui est quand même, même si ça fait un moment toujours une surprise, de se dire « Seat fait autre chose que des voitures ».
5: C'est vrai que c'est un engagement un petit peu particulier, je ouais. pense qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs aujourd'hui qui sont engagés dans autre chose que la construction de voitures, ouais. et Seat a vraiment voulu faire un pas de côté en étant non seulement un constructeur automobile mais un fournisseur de mobilité en ce sens large, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est incarné avec des produits de micro-mobilité qui font partie de la ouais. gamme Seat au même titre que les voitures. Euh, mais au-delà de ça, Seat, notamment en France, est engagé sur la création d'une plateforme de contenu relatif à la mobilité. Et pour encourager ce contenu sur la mobilité, s'est engagé dans ce concours qui s'appelle Easy Mobility Challenge pour ouais. promouvoir des startups qui inventent la mobilité de demain. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas que la voiture dans la ville. Il y a aussi d'autres moyens de mobilité. Mm -hmm. Et promouvoir ces startups qui voient les choses différemment et qui nous permettent de faciliter la mobilité du quotidien, ouais. c'était important pour Seat.
0: Et Alors, il a été lancé quand lancé si, on ne va pas faire toute la liste, mais ça part un peu dans, dans, dans différentes directions, en fait, quand on, quand on prend les, les lauréats des années précédentes
5: oui absolument, puisque Easy Mobility Challenge promeut toutes les mobilités ouais. et ne s'interdit pas d'aller explorer des choses très différentes. Donc c'est vrai qu'on a travaillé avec tout un tas de startups qui mmh. ont fait partie des finalistes ou pas, puisqu'il y en a aussi qui ont été malheureusement mmh. euh, éliminés avant la, la finale. Mais effectivement, on va travailler sur des gens qui travaillent sur euh, du covoiturage, on va travailler sur des taxis, on va ouais. travailler sur euh, de la mobilité douce, comme effectivement euh, Atmos Gear euh, fait quelque chose de, de très différent de ce qu'on a avec les voitures. Et effectivement, ça part dans beaucoup de directions. Tout ça étant au service de la mobilité de chacun mmh. en France, avec des solutions innovantes ouais. et avec une notion, évidemment, de responsabilité.
0: Et on en détaillera, évidemment, euh, quelques-unes de ces solutions. Euh, alors, Mohamed Soliman, ce... ce... Euh, ces rollers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier Expliquez-moi, des rollers à assistance électrique.
6: C'est ça. Alors en fait, tout le principe de l'assistance, euh, ça va être d'utiliser le mouvement de l'utilisateur comme élément déclencheur du moteur. Donc on garde en fait le plaisir de la pratique. Mm -hmm. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis inspiré en fait euh, des, des rollers euh, euh, de vitesse classique sur lesquels en général, vous avez trois roues. Mm -hmm. euh, et en fait, moi, j'ai enlevé la roue du milieu pour pouvoir placer une batterie et un contrôleur de vitesse. Et dans la roue arrière, en fait, on est venu glisser un moteur. Okay. et donc en, le, ce moteur là il va propulser l'utilisateur mais attention il ne tourne que si vous patinez si vous ne patinez pas ça redevient des rollers normaux okay. et en descente comme on a les deux rollers qui communiquent entre eux bah en fait on le sait et en descente on désactive l'assistance et on passe en récupération d'énergie mmh. ce qui permet d'avoir une, une, une longue autonomie en fait euh, sur les distances parcourues ouais.
0: euh, on va parler de, de ce que ça vous a demandé de, en termes de recherche et développement d'innovation etc mais je voudrais revenir à la jeunesse de, de cette <rire> histoire c'est vrai que c'est un rêve de gosse que vous êtes venu avec, euh, ça, ouais, avec, avec, avec un manga de, c'est ça. C'est ça. C'est ouais. le
6: manga du coup de mon enfance. Donc c'est le manga qui s'appelle Air Gear. C'est pour ça que ma startup s'appelle Atmos Gear. En fait, ouais. c'est un clin d'œil à, à ce manga que j'ai découvert quand j'étais au collège. Mmh. Euh, ça s'est vraiment passé comme ça. Je, je m'assois sur le canapé, j'allume la télévision. Et je ne m'attends pas du tout à tomber sur ça. Mmh. Et je vois des personnages qui se déplacent en roller électrique dans Tokyo. Sauf qu'à cette époque-là, c'était 2008-2009, il euh, n'y avait pas de trottinette électrique, pas de vélo à assistance électrique. Il mmh. euh, y avait la mobilité, euh, voilà assez classique et moi je vois ça et je me dis waouh en fait mais où est-ce que ce mec est allé chercher cette idée et la première chose que je fais bah, c'est regarder sur internet si ça existe et malheureusement bah, du coup je vois que ça n'existe pas mais c'est assez marrant je vois que je ne suis pas le seul en fait à m'être posé la question sur les forums il y a plein de gens qui disent mais est-ce que ça existe pourquoi ça n'existe pas et assez naïvement je me suis dit quelqu'un va bien finir par l'écrire un jour sauf que les années sont passées moi, entre-temps, bah, je suis arrivé au lycée. J'ai vu que ça n'existait toujours pas. Et il euh, y a ma mère qui m'a challengeé un petit peu et qui m'a dit, bah, tu sais quoi Tu ne vas pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui les crée. Tu vas les faire toi, même ces rollers-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais, mais bingo, en fait. Je sais ce que je vais faire de ma vie. Ouais. Et j'ai vraiment construit absolument tout mon parcours. Mais même vos études Même mes études. Ouais. Le raisonnement a été très simple. Je suis arrivé, je me suis dit, alors OK, pour faire des rollers électriques, il faut être quoi Il faut être ingénieur mécatronique. Ok, d'accord. Comment on fait pour être ingénieur mécatronique Il bah, faut aller en école d'ingé. Oui. Et puis j'ai déconstruit, euh, voilà, je fais un petit peu le, le chemin inverse. Vous avez fait
0: le rétroplanning. Exactement. Bah, une sens, fois
6: hein. que le rétroplanning était fait, bah, j'ai suivi les étapes une par une. Mm -hmm. Ça n'a pas été simple, hein. Vraiment, il y a eu beaucoup de beaucoup de moments où on a essayé de me décourager. Il mm -hmm. euh, y a eu des moments où il y a eu des baisses de morale, etc. Ah, ça, euh... celui qui
0: vous dit ça marchera jamais, vous avez dû le rencontrer plus d'une fois, non Plus d'une fois, oui. Ouais.
6: Plus d'une fois. Et des fois même à des positions où c'était cette personne-là euh, qui était, enfin, euh, qui, qui allait décider de mon avenir. Donc ça. A était assez compliqué, mais euh, je ne me suis pas laissé euh, démoraliser. Bah, Aujourd'hui, je suis très fier de, de pouvoir en parler euh, sur ce plateau. Élise
0: euh. ouais. et, et Remarque, qu'est-ce qui vous a séduit voilà, Au-delà, au il y a toujours l'humain, il y a toujours l'histoire personnelle, mais dans la, dans la technologie, dans ce que ça représente en termes d'innovation de, de, euh, pour nos mobilités
5: alors effectivement, j'ai été totalement séduite par le projet et j'étais pas seule, hein, puisque oui. tout le public a voté effectivement pour ce projet-là, mm -hmm. euh, en, en, en amont de tous les autres. Euh, ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet qui est d'aujourd'hui. C'est un projet qui s'intercale dans une niche qui n'existe pas aujourd'hui. C'est ce que dit très bien Mohamed. Mmh. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a rien sur cette offre-là. Et pourtant, on est entre la mobilité et ce qui va permettre de rendre la mobilité fun dans le quotidien. Parce qu'effectivement, on est beaucoup dans des mobilités responsables, dans des mobilités qui permettent d'assumer un statut dans le quotidien. Par contre, quand est-ce qu'on s'amuse avec la mobilité C'était un petit peu la question. Et Mohamed apporte une vraie réponse là-dessus. C'est comment est-ce que notre mobilité, elle peut être plus fun, plus amusante Et se réapproprier cette façon de le faire. Et c'est un projet qui est vraiment d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il peut être applicable dès demain, mmh. une fois que la production sera, sera évidemment euh, mise en place et que la commercialisation sera officielle. Mais en fait, il n'y a pas de frein à la mettre en place dès maintenant. Donc, ce n'est pas un projet qui qui mettra 10 ans à voir le jour, c'est un projet qui va être vraiment applicable mmh. dès aujourd'hui.
0: Alors justement, c'est quoi le concentré de technologie là-dedans Alors le
6: concentré de technologie, euh, il est dans, dans trois éléments. Ouais. Euh, le moteur-roue. Donc en fait, en gros, c'est un moteur-roue sur mesure euh, qui s'adapte à des rollers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des moteurs roues les plus petits et euh, les plus puissants qu'on a sur le, sur le marché mmh. euh, Il est dans la roue en fait Il est dans la roue en fait C'est okay. une technologie qui s'appelle la technologie brushless mmh. euh, Il est au niveau du, coup, du contrôleur de vitesse mmh. et du programme qu'on a intégré Alors comment, comment expliquer ça de manière très très simple euh, fait comme si j'étais un labrador Très bien, <rire> non je ne me <rire> permettrai pas alors, le, On a une technique en fait qui s'appelle le système de propulsion par impulsion ouais. C'est à dire que euh, sur les systèmes classiques que vous connaissez en général il y a toujours un élément déclencheur qui mmh. est soit une manette avec une gâchette, euh, soit euh, un appui, voilà. Sur... Enfin, il y, y a toujours quelque chose. Et nous, en fait, on voulait essayer de trouver un moyen de contourner ça. Et on s'est dit, bah, en fait, on va s'intéresser au mouvement de l'utilisateur. Et on va essayer d'utiliser le mouvement de l'utilisateur pour que ce soit plus euh, l'utilisateur qui s'adapte à l'engin électrique, mais que ce soit mmh. l'inverse. Okay. Et en gros, ce système-là, il va utiliser l'impulsion que vous générez quand vous patinez comme élément déclencheur du moteur. Et c'est ça, en fait, tout le cœur de l'innovation. Mmh. Et ça ne s'intéresse pas uniquement qu'au roller. Parce qu'en fait, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que c'était aussi applicable au skateboard, aux trottinettes, et même pourquoi pas à d'autres applications. Ouais. Donc voilà. Vous
0: en, êtes, vous en êtes à la V5, je crois, cinquième version
7: de. Ça c'est la V5. Là-bas ouais. vous
6: avez la V6. Okay. On est déjà à la V8 en termes de modélisation. On avance très très vite. En fait, je fonctionne par itération rapide. C'est-à-dire que euh, à chaque fois qu'on va faire tester nos rollers, s'il y a un élément euh, qui va pas correspondre aux besoins d'utilisateurs ou s'il y a une idée euh, truc tout bête tout à l'heure là vous m'avez donné l'exemple euh, vous avez vous avez dit que c'était intéressant d'utiliser l'autre platine comme support c'est une excellente idée c'est euh,
0: Caroline voilà. Ritchos, la, la rédactrice <rire> en chef de, de, de l'émission qui, qui, qui a vu euh, donc ça c'est quoi en fait ça c'est la
6: platine ça, donc c'est la platine c'est ce qu'on voit aussi en jaune ce qu'on aussi elle jaune. était elle était
0: retournée comme ça elle s'est dit voiture oh, tiens on va le poser dessus on donc vous allez toujours servir de exactement, cette
6: exactement ouais, Caroline ça. si tu veux demander des ouais. droits et donc c'est ça en fait moi vraiment je suis très à l'écoute en fait de de mes utilisateurs et à chaque fois qu'il y a une bonne idée comme ça et eh bien ce qu'on fait c'est qu'on repart au bureau euh, on fait une nouvelle modélisation on fabrique on teste on garde ce qui marche et on change ce qui marche pas ouais.
0: alors ça donne évidemment envie de les, de les, les tester ils seront commercialisés euh, à, quel, à quelle échéance vous en êtes où justement du, du
6: alors justement ouais. donc là, on est à la phase de pré-série donc la phase de pré-série c'est celle qui vient après la phase de prototypage donc mmh. ça y est la techno a été éprouvée elle a été validée par euh, une centaine de pratiquants sur l'année 2021 mmh. l'objectif de la pré-série en fait c'est d'aboutir à la version qui est commercialisable donc vous allez venir régler les petits bugs les petites imperfections ajouter les petits éléments qui vont faire que les utilisateurs vont se dire c'est quand même vachement pratique on voit qu'il y a eu du taf mmh. derrière et donc l'idée c'est que là on a un tour de France qui est prévu pour mars-avril 2022 et au retour de ce tour de France qui nous, a, nous aura permis pardon, de concevoir de co-concevoir ouais. la version finale avec les utilisateurs on prévoit une commercialisation exclusivement en France de 100 paires à l'été 2022.
0: Okay. Est-ce que SEAT euh, s'associe au lauréat de l'Easy Mobility Challenge risque ce que je veux dire industriellement d'une certaine façon Est-ce que ça fait partie des, des, euh, des possibilités ou alors est-ce que vous vous dites non, c'est tout autre chose
5: Absolument, c'est des opportunités pour nous de ouais. nous enrichir du savoir-faire de jeunes entrepreneurs qui mmh. ont des idées totalement innovantes puisqu'on a un vrai savoir-faire en tant que constructeur automobile sur ouais. notre domaine très technique de la voiture mmh. mais maintenant sur d'autres mobilités très nouvelles et sur d'autres applications ou services qui parfois sont totalement de, hors de notre c'est effectivement intéressant pour nous de savoir nous enrichir du savoir-faire de certaines personnes. Mmh. Et c'est vrai que là-dessus, euh, je citerai notamment euh, Manuel Roy, qui était le premier gagnant de l'Easy Mobility Challenge, avec qui on travaille aujourd'hui, ouais. euh, qui effectivement travaille C'est quoi, sur,
0: Hector, c'est ça Hector, tout à Alors fait. Il Alors, fait, il fait, ils font quoi, Hector déjà Donc,
5: ils travaillent sur euh, du, du jockeyage, notamment, ouais. euh, sur des services de type voiturier, ouais. euh, qui permettent à un, à un client, par exemple, qui vient à l'aéroport de laisser sa voiture en toute confiance et de pouvoir la récupérer quand il revient, sans avoir à aller au parking classique de mmh. Roissy-Charles-de-Gaulle mmh. euh, et effectivement on travaille avec Manuel Roy sur des services de jockeyage par exemple quand on a des situations où les personnes ont du mal à se déplacer euh, pour pouvoir effectivement euh, convoyer les voitures pour un entretien euh, en atelier ou ce genre de choses ou pour une livraison de voitures neuves ouais. donc effectivement on a des, des associations qui nous permettent de travailler avec ces start-up donc euh, Manuel Roy en est un exemple il y en a d'autres euh, évidemment et il y a plein de choses à faire pour un constructeur comme, comme nous
0: mmh. euh, Il y a eu aussi euh, c'était l'an dernier je crois Virvolt qui, euh, qui avait remporté l'Easy euh, là c'est comment transformer un vélo euh, un bon vieux biclou en vélo électrique hein. c'est ça la, la belle idée de, euh, de, de Virevolt dans la gamme Seat il euh, y,
5: y a déjà des scooters il y a déjà des trottinettes qu'est-ce que vous pourriez rajouter vous me voyez venir <rire> mais justement effectivement Virevolt est une belle solution là-dessus mm. puisque Seat ne propose pas de vélo euh, à date ouais. ni manuel ni, ni de roller électrique. encore absolument ça ouvre des possibilités <rire> ça ne saurait tarder et effectivement Jérôme Aristide Guémard qui, qui a fondé Virevolt a eu une que j'avais
0: reçu ici même
5: absolument de, de se dire en partant d'un vélo qu'on a tous, euh, peut-être à la cave ou qui est peut-être un petit peu délaissé, mmh. aujourd'hui, on est capable de l'électrifier avec, en plus, des, des batteries qui sont responsables mmh. pour pouvoir, effectivement, permettre d'avoir un, un vélo à assistance électrique qui permet d'aller plus loin ouais. et de peut-être mieux l'utiliser aujourd'hui. C'est vrai que quand on voit la situation dans Paris, par exemple, mmh. avoir un vélo électrique, c'est un vrai plus. Mmh.
0: Euh, Mohamed Soliman, ça change quoi pour, pour une toute jeune entreprise comme, comme la vôtre de remporter un challenge comme le Easy Mobility Challenge Il euh, euh... de... bon, y a la notoriété, vous êtes ici, vous êtes sur un plateau de télé, vous pouvez en parler, mais ça change quoi
6: euh, bah déjà ça change ça parce que ce qu'il faut savoir c'est que euh, moi il y a trois ans quand je travaillais sur le projet euh, bah je travaillais dans l'ombre en fait euh, le le projet n'a pas changé c'est marrant parce que les gens me découvrent aujourd'hui mais le projet n'a pas changé mmh. l'envie n'a pas changé mais aujourd'hui c'est ça en fait c'est la possibilité de pouvoir euh, parler de mon projet parler de mon équipe parler de de, de, de cette histoire euh, de la mettre de la dévoiler au grand jour donc la médiatisation ça c'est super important mmh. pour qu'un projet comme le mien vive parce que on est les premiers à faire ça euh, on sera certainement pas les premiers pendant très longtemps euh, donc voilà il y a un vrai travail euh, de... C'est breveté. C'est breveté, mais ouais. vous savez, ça n'arrête pas euh, forcément certains industriels euh, dans, dans certains pays, j'ai même bon. pas besoin de nommer lesquels, vous, vous saurez sûrement de, de quel type de pays je parle, mais voilà. C'est pas très grave, puisque à partir du moment où votre projet euh, est médiatisé, que vous faites le travail, que les gens voient l'évolution, bah en fait qu'il y ait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième qui arrive, ils se disent mmh. « bah non, mais en fait, c'est Atmos Gear, on les a suivis euh... ». Ouais. Mais alors, euh, on va parler aussi business.
0: Euh, gros sous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire pour, pour développer un projet comme celui-là, vous en êtes, vous en êtes ouais. tout, puisque entre la V1 et la V... Vous en avez 8 maintenant est On est la V8 en modélisation. On a V8. Ouais. Bon, il faut, il faut forcément dépenser un peu d'argent. C'est vrai.
6: vrai. Alors, euh, c'est un vrai euh, gage euh, de, euh, de légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, effectivement, en remportant ce prix qui est les Immobility mmh. Challenge, euh, même moi je l'ai senti quand je vais parler à des investisseurs, des partenaires potentiels, en fait, je suis beaucoup plus à l'aise. Euh, j'ai l'impression en fait d'avoir rattrapé ce retard-là qu'ils avaient parce que voilà, ils sont sur le marché, ils ont le côté industriel. Mmh. Et en fait, j'y vais et, et je leur dis bah voilà, j'ai ce trophée-là. Euh, j'ai l'impression d'avoir un peu plus de force de négociation. J'ai l'impression d'être un peu plus sexy aussi vis-à-vis -vis de ces industriels-là. Mmh. Et bah, pour être très honnête, là, on a déjà reçu euh, des, des appels euh, de gens qui sont intéressés par la technologie, qui veulent travailler avec nous. Donc euh, c'est un vrai coup de pouce, ouais. un vrai coup
0: de pouce. Euh, et, et les remarques, je voudrais qu'on qu'on termine sur les, les autres innovations de Seat en matière de, de nouvelle mobilité, mais peut-être aussi d'usage. Il y a notamment cette idée de, euh, du sans-engagement. C'est quoi le sans-engagement
5: Alors le sans-engagement, ça va toujours dans cette idée de débloquer la mobilité de la rendre oui. plus facile et plus accessi accessible. Pardon. Le sans-engagement, c'est tout simplement donner accès à une voiture en location, oui. mais sans s'engager ni sur une durée, ni sur un kilométrage et même en pouvant changer de type de véhicule. Mmh. Par exemple, demain, vous choisissez de prendre une Ibiza sans engagement. Mmh. Vous allez prendre l'Ibiza pendant un mois et à tout moment vous avez la possibilité de la ramener à la concession, d'adapter le kilométrage que vous faites chaque année et même de changer parce qu'on n'est pas à l'abri d'un changement de vie ouais. ou peu importe et du coup de devoir passer sur une Léone ou, ou autre véhicule ça veut dire quoi
0: C'est plus la possession qui, est, qui, qui importe, c'est quoi C'est l'usage euh, Quelle est Exactement. la philosophie derrière l
5: -l La philosophie, c'est de se dire, on va chercher à répondre à un vrai besoin des consommateurs aujourd'hui. Mmh. Et le besoin des consommateurs aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer leur mobilité en toute tranquillité. Et pour ça, effectivement, le sans-engagement, c'est l'illustration même du fait que l'usage a dépassé la possession. On n'a plus besoin d'avoir forcément la carte grise à mmh. son nom. Le tout, c'est d'avoir la bonne voiture, le bon moyen de transport et effectivement tous les services qui sont associés. Hum.
0: Euh, le, donc là, vous, êtes, vous avez remporté quand votre prix C'était en novembre, c'est ça C'était il y a deux semaines, je crois. Il y a deux semaines à peine, C'était ouais, tout fin novembre, <rire> euh, pour euh, concourir euh, à l'Easy Mobility Challenge 2022 il faut, on fait comment Parce que je suis sûr qu'il y, y a des gens qui ont plein de bonnes idées qui nous il regardent. Il va falloir là.
5: bien travailler son projet, c'est <rire> la première chose. Rester ouais. connecté sur la plateforme des tours qui permettra effectivement de mmh. proposer sa candidature. Mmh. Et effectivement, on espère bien pouvoir tenir un, une nouvelle édition de cette Easy Mobility Challenge en novembre 2022 du coup. Donc avis aux candidat, un an pour se préparer, ben le
0: voilà, tourne. Le message est lancé. Merci beaucoup, merci à, merci. à, à tous les deux. On découvre tout de suite euh, dans Smart Move le ticket resto de la mobilité. Smart Move, euh, et je vous présente tout de suite mon invité, Yann de Lopkowitz, bonjour, bienvenue. Vous bonjour. êtes le directeur du développement de euh, Skipper. C'est quoi Skipper Ça a été créé quand tiens déjà
7: Skipper, ça a été créé en 2018. A oui. l'origine, on s'est orienté autour d'un service pour les particuliers, pour les aider à se déplacer dans la ville, mmh. ce qu'on appelle un MAS, Mobility as a Service. Mmh. Et puis la solution, elle a évolué en fait pour les professionnels, parce que le besoin s'est fait surtout ressentir au niveau des professionnels de proposer une solution ouais. à travers laquelle ils pouvaient financer la
0: mobilité de leurs salariés. Mmh. Donc ça, c'est destiné aux entreprises qui proposent un service à, leur, à leurs salariés, hein, c'est ça euh, Vous êtes venu avec euh, une carte bancaire, parce que ça passe par une carte bancaire en fait Voilà, enfin, exactement. Par une, par une carte de paiement quoi. Une carte de
7: paiement, ouais. en fait dans Skipper aujourd'hui, ce que ouais. peut faire un employeur, c'est financer la mobilité de ses salariés. Ouais. Ça nous rappelle évidemment quelque chose, le ticket restaurant. Mais oui. Il y a 50 ans, quand le ticket restaurant est apparu, mmh. c'était probablement quelque chose de nouveau pour pas mal d'entreprises. Ouais. Aujourd'hui, l'entreprise peut financer la mobilité de ses salariés en mmh. leur donnant accès à toute une multitude de solutions de mobilité qu'on ouais. voit fleurir autour de nous, notamment dans les métropoles. Mmh pour permettre aux salariés à la fois de financer leur mobilité si elle est autre que la voiture et le transport public, oui. mais aussi pour valoriser toutes ces offres qui sont autour de nous et la mobilité durable en particulier.
0: Alors, il y a notamment ce forfait mobilité durable qui est évidemment un atout pour une proposition comme la vôtre. Mais déjà, est-ce que ce forfait mobilité durable, il est suffisamment identifié par les chefs d'entreprise, les DRH, et donc utilisé
7: Alors, oui, de plus en plus, ouais. mais c'est vrai que pour faire un rapide rappel du contexte, ouais quand les décrets d'application de la loi, puisque c'est issu de la loi d'orientation des mobilités de ouais, 2019 mm -hmm. ont été publiés, c'était à la sortie du premier confinement. Mm -hmm. Donc, c'était certainement pas euh, l'objet des priorités pour tous les DRH dans les entreprises à ce moment-là. Donc, c'est vrai que 2020, ça a été plutôt timide. Mais 2021, on sent véritablement que les directions, notamment RSE, Responsabilité sociale et environnementale, s'emparent du sujet pour proposer une mobilité
0: flexible pour leurs salariés. Ouais. D'ailleurs, ce, ce chiffre qui est, qui est donné par, euh, par l'ADEME, 70% des chefs d'entreprise souhaitent mettre en œuvre une politique de mobilité durable pour optimiser les déplacements de leurs salariés. Euh, moi, le premier argument qui me vient, c'est que c'est un atout pour la marque employeur. Absolument. C'est quand même essentiel.
7: C'est vrai qu'on s'en compte aussi que les jeunes ou les jeunes diplômés n'ont pas forcément tous la voiture. Mmh. La voiture est aussi un modèle qui est remis en question. Mmh. Donc on peut faire un lien avec la voiture de fonction par ailleurs, qui est ouais. un autre sujet, hein, mais qu'on mmh. peut inclure dedans. Donc qu'est-ce que peut proposer l'entreprise pour coller aux aspirations d'une nouvelle génération qui cherche à travailler dans un environnement plus dynamique et qui offre cette flexibilité ouais. euh, Comment valoriser sa marque employeur Ça peut passer par ses politiques de mobilité. Mais le problème, c'est que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas connu sur le marché d'outils qui puissent permettre ça. Et c'est pour ça qu'on
0: propose cette carte. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme service associé à la carte Skipper
7: Alors, la carte Skipper, c'est l'outil de consommation finale ouais. pour l'utilisateur, le salarié ouais. éligible. Il va pouvoir acheter, comme on habitude avec une carte, sur les mobilités auxquelles il a droit. L'employeur, lui, il va avoir... Un tableau de bord dans lequel il va pouvoir configurer des politiques de mobilité, donc les accès que je veux octroyer à mes collaborateurs salariés, ouais. et suivre euh, l'impact CO2 de ces consommations-là. Et donc nous on propose un rapport CO2 ouais. qui montre en temps réel à l'entreprise, et eh bien voilà, euh, l'impact de mes salariés au mois de décembre 2021 a été de temps, de temps, de temps.
0: Oui, donc c'est un bilan mobilité que, que, que vous proposez. Donc ça veut dire que pour l'entreprise, elle peut intégrer ça aussi à sa politique RSE, à son bilan carbone, etc. C'est euh, l'un des arguments que vous mettez en avant
7: Oui, exactement. On, on impacte, on va dire, à la fois sur la qualité de vie au travail ouais. des collaborateurs, la marque employeur de l'entreprise mmh. et l'impact environnemental
0: du département RSE. Ouais. Pour que ça fonctionne, il vous faut des partenaires. Parce que ce parce n'est que pas vous qui organisez les, les, les services de mobilité.
7: Oui, exactement. Alors C'est vrai que c'est une confusion quelquefois qui a lieu quand on, mmh. quand on nous, nous, nous approche. On n'est pas, nous, fournisseurs de mobilité à proprement parler. Hein. Ouais. On est cette solution financière et de gestion de budget. Mais on a besoin, nous, de s'associer à tout l'écosystème de mobilité qui est de plus en plus nombreux. Donc, on est associé de deux manières. Il y a une manière qui est technique, c'est-à-dire via la carte. Ouais. donc je donne accès à tel ou tel euh, fournisseur de mobilité via la carte mmh. et puis des associations plus d'ordre commercial j'ai on va dire euh, des relations privilégiées avec un tel et j'offre un code promotionnel ou une, un accès mmh. plus facile sur
0: une mobilité particulière ouais. Il y a aussi une dimension je pense qu'elle est, elle est importante parce que c'est souvent un casse-tête, c'est la, la, la gestion des notes de frais aussi Absolument. Ça et fait partie des services de skipper
7: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Euh, c'est un très bon point parce qu'il y a un aspect qui, effectivement, ne peut pas systématiquement passer par la carte. Mmh. L'exemple, c'est les indemnités kilométriques vélo. Oui. On est dans une notion déclarative mmh. et je valorise ces déclarations euh, pour être remboursé sur le bulletin de salaire du salarié. Donc, il faut un suivi type note de frais qu'on propose également
0: dans notre plateforme sur la version employée. Mmh. Vous en êtes où de, du développement, de la croissance de, de skipper aujourd'hui alors euh, Skipper aujourd'hui c'est
7: euh, plus de 100 clients, on vient de franchir oui. la barre des 100 clients
0: Quel toute taille d'entreprise, c'est euh, plutôt des grands comptes C'est plutôt, plutôt des ETI C'est quelle taille d'entreprise
7: Aujourd'hui, on est à plus de 50% sur des grands comptes, ouais. en France et en Belgique, qui est notre mmh. marché d'origine. Euh, on a démarré avec plutôt des comptes type PME, start-up, ouais. qu'on a toujours gardé, mais aujourd'hui, la croissance, elle est surtout auprès des grands comptes, notamment parce qu'on s'est associé avec la société ALD, Automotive, euh, filiale de la Société Générale, spécialisée sur le leasing automobile, mmh. pour accroître, on va dire, notre... Euh, Point d'ancrage auprès des grands groupes qui sont les plus avancés sur ces sujets, à la fois RSE et qualité de vie au travail. Donc vous disiez
0: euh, une centaine de clients aujourd'hui et les perspectives
7: Alors les perspectives bah, d'ici 2025, elles sont clairement affichées, c'est d'être le leader européen de la mobilité durable pour les salariés ouais. en Europe. Euh, L'ambition, elle est évidemment européenne, marché mm -hmm. par marché. Mais aujourd'hui, sur la France, 2022 va être une année charnière puisque c'est véritablement là où vont avoir lieu
0: les euh, plus gros, euh, on va dire, déploiements euh, euh, chez les grands comptes. Ouais. Et, et ce système de forfait mobilité durable qu qui existe en France, est-ce qu'il y a des systèmes équivalents Alors, peut-être en Belgique, qui est le marché d'origine de Skipper, ou euh, dans les autres marchés européens sur lesquels vous voulez euh, euh, vous, vous, vous implanter dans les années à venir oui, c'est ce qu'on regarde de très près. Ah oui,
7: euh, il y a notamment, alors, euh, en Allemagne et en Italie, ouais. euh, en ce moment, euh, à l'étude par le régulateur des, des, des choses qui peuvent aller dans ce sens-là. Mais je dirais que la France est, pour le coup, avancée sur ce sujet-là, puisqu'elle a vraiment réussi à exonérer de charges euh, bah, ces 500 ou 600 euros du FMD. Mmh. Euh, maintenant, il y a un autre sujet euh, sur lequel on travaille, qui est le crédit mobilité, ou comment euh, faciliter le remplacement d'un véhicule de fonction par un crédit dédié à la mobilité. Aujourd'hui, il n'est pas exonéré de charges ce qui est le cas en Belgique par exemple mm -hmm. et donc on essaie en France de porter ce sujet
0: et ben voilà, Merci beaucoup, merci d'être venu euh, présenter euh, Skipper et les, et les services qui peuvent intéresser évidemment euh, beaucoup de nos téléspectateurs chefs d'entreprise ou, ou cadres dirigeants Voilà, c'est la fin de ce Smart Future. Je voudrais remercier euh, Caroline Ricross à la programmation et à euh, la production de cette émission Elle trouve aussi des bonnes idées pour nos invités Elle fait tout Caroline, euh, Romain Luc à la réalisation et Amanda Montero pour le son Merci à toutes et à tous, salut ce programme vous a été présenté par CEAT.